0: Välkommen till vår intervju, Miljöparti, språkrör Per Bolund. Vi Tack. sitter ju nu i kansliet i riksdagen hos er.
1: Mm. Och de senaste dagarna så har ju flera klimataktivister limmat fast sig på motorvägar i Stockholm för att hindra biltrafiken. Bland annat en ambulans har stoppats. Och det här handlar ju om att väcka uppmärksamhet för klimatfrågan.
0: Det här är Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arnander. Åtta partiledare intervjuas inför valet den 11 september. Hur tolkar Miljöpartiet egentligen överenskommelsen med Socialdemokraterna? Och kommer Per Bolund kräva hyda bensinpriser igen?
1: Har du förståelse för de här aktivisterna?
2: Nej, det tar jag totalt avstånd från eh, den stäpen av, av metoder. Och eh, det gör ju också hela Miljöpartiet. Vi, eh, vi tycker att vi behöver skapa en kraft för att tillsammans möta eh, klimathotet och göra tillräckligt. Och då tror vi att det här är helt fel väg. Eh, det är helt oacceptabelt att riskera människors liv eh, oavsett vad, vad skälet är bakom.
1: Och den här typen av aktioner som vi har sett, hur tror du att den påverkar eh, folks inställning till klimatomställningen. Jag är ju rädd att det får precis motsatt effekt eh, som som de säger
2: att de vill uppnå att det skapar en ilska och en motsättning att människor blir mot den agendan som de här aktivisterna eh, är för och det är precis motsatsen mot det vi gör. Vi vill ju istället skapa en, en tillräcklig handlingskraft för att eh, få så många som möjligt bakom oss och se till så att vi också får kraften att genomföra eh, den miljöpolitik som vi vet att Sverige och och världen behöver.
1: Så det är kontraproduktivt det.
2: Ja, och direkt skadligt och, och farligt. Det är ju helt orimligt att man faktiskt hindrar ambulanser som transporterar sjuka människor. Det är helt oursäktligt skulle jag säga att riskera människors liv och hälsa.
0: Ni är ju riksdagens mest klimatprofilerade parti- är den här typen av aktivister som har, har samma oro som ni så att säga? Det är någon slags, skulle man kunna kalla dem en slags svans, miljöpartistisk svans som ni inte vill ha?
2: Nej, absolut inte. Det är ju väldigt, väldigt tydligt och det har vi många gånger sagt att vi har ingen som helst förståelse för den här typen av, av aktiviteter. Och det är ju just när man vänder sig mot, eh, mot människor som upplever att man inte har något bra alternativ i sin vardag. Eller för den skull faktiskt eh, sätter människor i en väldigt svår situation. Som det såklart blir då, om man stoppar ambulanser med, med sjuka människor. Det är precis motsatsen mot hur vi tycker att klimatpolitik ska bedrivas.
0: Så ni är inte den, den parlamentariska grenen av samma oro, samma ideologi, samma övertygelse?
2: Vi är ju en representant för den gröna rörelsen men vi tar väldigt starkt avstånd från den här typen av aktiviteter Och det gör ju också den övriga miljörörelsen som ju arbetar med att väcka engagemang, att uh, få upp kunskap, att uh, se till så att vi, information kommer ut om hur allvarligt läget är. Och det är ju viktigt att poängtera att det är ju ett oerhört allvarligt läge. Det säger ju vi också hela tiden. Och det här valet är ju ett helt avgörande val för vilken miljöframtid Sverige väljer. Och det gäller ju inte bara klimatfrågan där vi är det enda av riksdagens åtta partier som faktiskt vill sänka utsläppen.
1: Alla mm. andra vill ju höja utsläppen. Vi återkommer till det lite senare.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Tack så mycket och eh, statsministern och mina kollegor för ursäkta men för mig så finns det ingen viktigare uppgift i regeringen än eh, miljö- och matministerposten.
1: Vi vill prata också om den överenskommelse som Miljöpartiet slöt till vintras tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Den handlar ju om samarbetsformerna efter valet nu. Vad tycker du att den överenskommelsen innebär för Miljöpartiets del om Magdalena Andersson bildar regering?
2: För Miljöpartiet är det ju självklart att när vi går in i överenskommelser- då gör vi också allt vi kan för att hålla dem och stå bakom dem. Och här är det ju, pekar ju det här överenskommelsen precis på det som vi också har sagt många gånger- att vi tycker att det bästa för Sverige vore att ha en, en majoritetsregering. Att de partier som står bakom eh, regeringen också sitter i regeringen- och att de också har en majoritet av riksdagen bakom sig- nu har vi haft eh, flera mandatperioder där det har eh, funnits osäkerhet kommer regeringens budget gå igenom kommer det att vara eh, motförslag som får mig till riksdagen som helt ändrar regeringens politik det är skadligt för Sverige. Det skapar en instabilitet som jag tycker är, är, vi måste komma bort ifrån.
1: Men det står ju ingenting om en majoritetsregering i den här överenskommelsen.
2: Nej men det står att de partier som släpper fram statsministern också ska stå bakom en helhet i politiken och det är ju precis den grunden som vi tycker att en regeringsbildning behöver ha. Att det finns en tillräcklig gruppering av partier och ledamöter i riksdagen för att regeringen och så ska inte bara kunna tillträda utan också genomföra sin politik.
1: Och vad innebär den här överenskommelsen när det gäller regeringsunderlagets möjligheter? Alltså de partierna som släpper fram statsministern, deras möjlighet att också budgetförhandla?
2: För oss, vi har ju suttit i, i regering i eh, två mandatperioder och eh, lagt fram väldigt många budgetar tillsammans med Socialdemokraterna och eh, också fått stöd för dem eh, genom samarbeten med andra partier. Och eh, det är ju självklart för oss att eh, ska man vara överens om en, en helhet, en regeringens politik i sin helhet så är ju såklart den ekonomiska politiken en, en, en väldigt grundläggande del i det. Och eh, vi vill ju se en majoritetsregering- där de partier som står bakom regeringen också sitter i regeringen- och där de självklart då också kommer överens om en gemensam budget.
0: Men den här eh, överenskommelsen som slöts i vinterast- den ger ju då tolkningsmöjligheter. När det gäller just möjligheten att budgetförhandla- för de partier som släpper fram statsministern- om det nu skulle bli Magdalena Andersson. Vilken är din tolkning just när det gäller det här budgetförhandlandet- att uh, vara med i det, oavsett uh, regeringsposition så att säga?
2: Att, att uh, om uh, man uh, står bakom en regering, uh, vilket ju, vi vill ju se Magdalena Andersson som, som statsminister, men under förutsättning att hon också genomdriver Grön politik och eh, det är ju Miljöpartiet eh, garanten för. Eh, vi kommer ju inte att eh, stå bakom en regering eller sitta i en regering Men som inte det, gör tillräckligt för att minska när utsläppen. När det
0: gäller budgetförhandlingarna då, hur ser du på det?
2: Ja, där är ju vår erfarenhet väldigt tydligt att eh, om man inte också är med och utformar den ekonomiska politiken så kommer man inte ha det inflytande som krävs för att man också ska kunna till exempel minska utsläppen tillräckligt mycket. Alltså, vi har ju under våran tid i regeringen Mer än fyra fyradubblat miljöbudgeten och det ger ju nu kraft och muskler till stora miljöinvesteringar i Sverige som håller på att ställa om vårt land till ett fossilfritt välfärdsland. Men med så det detta att, sagt då
0: anser du att den här uppgörelsen eller överenskommelsen ni gjorde innebär att ni även i efter nästa val om, om den möjligheten ges ska delta i göra budgetförhandlingar så att säga?
2: Ja, vi anser ju att eh, det bästa för Sverige är att vi har en
1: regering där de partier som utgör regeringsunderlaget också sitter i regeringen. Men vad innebär den här uppgörelsen? Innebär den att om man är en del av eh, regeringsunderlaget att man också ska få lov att budgetförhandla? Att vara en del av
2: regeringsunderlaget tycker ju vi också innebär att man självklart också är en del av den politik som regeringen genomför. Jag tycker inte att man ska säga ja till en regering om man inte också tycker att en politik som förs har rätt inriktning och ska man ha en politik som har rätt inriktning, ja då är det också ganska naturligt och självklart att man också har möjlighet att påverka den ekonomiska politiken som ju är en grund i väldigt många frågor, är väldigt lite politik som inte har någon form av ekonomisk bäring också och då är det rimligt att man också faktiskt kan vara med och påverka den ekonomiska politiken.
0: Så är svaret ja.
2: Ja, vi tycker att det bästa för Sverige är att vi har en regering där regeringsunderlaget helst eh, sitter i regeringen. Det är ju en majoritetsregering som och då ingår det också som en självklar del att man faktiskt kan påverka den politik som regeringen för, inklusive den ekonomiska politiken.
1: Och du tolkar att den uppgärelsen säger så?
2: Ja, det står ju väldigt tydligt att eh, man ska vara överens om en helhet eh, i politiken och för mig inbegriper det också eh, ekonomiska frågor.
1: Alltså budgetförhandlingarna. Och
2: ja, det är ju i budgeten som de mm. ekonomiska frågorna avgörs.
0: Du, för ungefär en vecka sedan så sa din språkrörskollega eh, Märta Stenevi att det vore bra att samla Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet för att ni skulle prata ihop er om ett samarbete efter valet. Eh, har ni börjat prata ihop er?
2: Ja, vi har ju eh, såklart eh, kontinuerliga samtal och eh, möten och diskussioner med de andra partierna. Och där är ju jag stolt över att vi också har visat tydligt att vi kan samarbeta. Vi har ju samarbetat, vilket alla kan se, i två mandatperioder med Socialdemokraterna och tagit många tiotusentals beslut under den tiden. Men vi mm. har också samarbetat med Vänsterpartiet i den förra mandatperioden och med Centerpartiet i den här mandatperioden.
0: Men pågår det sådana överläggningar eller ihoppratande nu om framtiden, inte det som har varit utan framåt?
2: Det är ju framförallt så, så pratar vi ju om eh, hur vi ser på utvecklingen och eh, den aktuella situationen. Och eh, det tycker jag ju är en, en självklarhet. Det förutsätter jag ju att man gör även på men den andra sidan ni, sitter,
0: sitter ni ner tillsammans och diskuterar så här skulle vi kunna samarbeta framöver?
2: Exakt hur vi för våra samtal eh, tänker jag inte gå in på. Men, men eh, för mig är det ju självklart att eh, ser man möjlighet att genomföra en... En progressiv rödgrön politik som faktiskt står upp mot det som är alternativet nu i svensk politik. Det vill säga en regering som ger makt och inflytande, eventuellt till och med regeringsmedverkan för Sverigedemokraterna och deras politiska inriktning. Ja men då tycker jag också att vi självklart också måste eh, samordna oss och eh, föra samtal omkring eh, hur vi svarar upp mot
0: men det. Men det faktum att du tycker att det är självklart innebär det att det äger rum?
2: Ja, det innebär ju att vi också tar kontakt och uh, för samtal med uh, de partier som vi ser delar våra värderingar. Särskilt i ett läge där polariseringen är så stor i svensk politik. Det här är ju ett val som kommer att vara avgörande för vilken väg Sverige väljer. Inte minst synen på människor. Är människor ett hot? Ska vi bygga ett vi och dem i Sverige? Eller ska vi faktiskt bygga en politik på tillit? Men också... Miljöfrågan som jag var inne på, där är det ju inte bara klimatet som står på spel utan också till exempel allmansrätten Där ju Moderaterna och Kristdemokraterna nu går till val på att driva upp Men om vi håller oss
0: till regeringsfrågan, till slut, det finns ju uppgifter om att regeringen S-regeringen, om det nu får fortsätta, skulle vilja bilda regering ihop med Centerpartiet och ha andra partier som stöd i riksdagen. Skulle ni vara beredda att acceptera en sån regering där Centerpartiet sitter men inte ni?
2: Jag tänker inte kommentera på alla spekulationer som förs åt alla möjliga olika håll omkring vad några tänker eller inte tänker i regeringskansliet eller på andra håll. Vi har varit väldigt tydliga med det som är eh, vårat bästa alternativ och det är ju att vi har en tydlig majoritet i regeringen för regeringspolitik som också har makt och kraft att kunna genomdriva den politiken. Sverige mår inte bra av den här väldigt stora osäkerheten som har rått under allt för lång tid. Och när priset går upp på olja, ja, då blir det ju högre priser vid pumpen i Sverige så länge vi är beroende av fossila bränslen.
1: Sedan ni lämnade har regeringen ju fattat fler beslut som ni inte tycker om. Och när bränslepriserna rusade så föreslog ni ju sänkt matmoms bland annat, sänkt skatt på landsbygden. Men S-regeringen såg istället till att eh, sänka bränslepriserna. Om ni hade suttit kvar i regeringen, hade ni stoppat det då? Ja, Miljöpartiet
2: är ju det enda partiet i svensk politik som faktiskt gör det vi säger. Vi hycklar inte om vad som står på spel. Vi säger att vi ska nå de svenska klimatmålen och vi ska uppnå Parisavtalet som Sverige har skrivit under på och då är det självklart för oss att då måste man också göra det man säger. Att då gå till val som alla de andra sju partierna i Sveriges riksdag gör på att faktiskt öka utsläppen öka fossilsubventionerna, göra det billigare att använda fossila bränslen. Det är eh, faktiskt inte i, i enhet
1: med det de, det de säger. Som Så om ni får sitta i regering nu igen efter valet, kommer ni sätta stopp för den här typen av sänkningar av bränslepriser och fossila bränslen? Kan man förvänta sig det?
2: Väljarna kan förvänta sig att Miljöpartiet eh, faktiskt gör det vi säger. Eh, vi hycklar inte om eh, miljöpolitiken. Utan vi, och det har vi visat också väldigt tydligt i konkret handling. Att eh, vi genomdriver den politik som vi lovar väljarna. Och då är, finns det ju bättre sätt att hjälpa hushållen. Där man inte skälper klimatet eller hjälper Putin. Man, man kan räkna
1: med att ni, ni kommer inte tolerera... en en till sänkning av bränslepriserna skattesänkning
2: till exempel den sänkning som de andra partierna nu har genomdrivit är ju en, en tillfällig sänkning och det, det vi säger är ju att vi kommer inte att stå bakom en regering eller ingå i en regering som inte gör tillräckligt för klimatet det räcker ju inte med att bara stoppa ökningarna som nu finns utan vi måste ju också faktiskt minska utsläppen och göra det ganska snabb takt framåt där finns det ju olika vägar för att göra det men det är klart att det blir väldigt mycket svårare att minska utsläppen om man samtidigt ökar subventionerna för fossila bränslen som, som regeringen gör nu.
0: Så den här tillf tillfälliga sänkningen som, som det ju är då, eh, när det går tillbaka uppåt eh, tycker du att priset ska göra det alltså? Det ska, man ska släppa upp det igen?
2: Vi tycker ju att man kan hjälpa hushållen i en tuff ekonomisk situation på ett betydligt bättre sätt än att förstöra vårt gemensamma klimat. Och det gör ju vi genom att till exempel sänka skatten för den som inte har något alternativ, den som bor på landsbygd. Där pratar vi ju om 16 000 kronor i sänkning för en tvåbarnsfamilj med två vuxna. Eller att sänka matmomsen som ju också når de som inte har bil men som kämpar med högre matpriser. Till exempel pensionärer eller studenter. Och där kan vi ju också göra riktade insatser mot de som har de minsta ekonomiska marginalerna. Istället för de här bränslesubventionerna som ju går mest till väldigt välbärgade människor i storstadsområden.
0: Men det här är en röd linje för er lättes om. Ni tänker inte sätta er en regering som sänker bränslepriser eller priser på produkter som ökar utsläpp.
2: Vår röda linje är ju väldigt tydlig. Vi tänker inte sätta oss i regering som inte gör tillräckligt för att sänka utsläppen. Och om man nu underminerar klimatpolitiken genom att göra det billigare att använda fossila bränslen. Då måste man ju i sådana fall föreslå någonting som kompenserar det. Som gör att utsläppen sjunker någon annanstans. Och det är ju det som är vår kritik mot alla de sju andra partierna. Att de tar bort men de lägger inte till någonting. Och det är ju faktiskt ett sätt att förstöra möjligheten att, att leverera det som vi har lovat väljarna. Vi klarar av att få människor som kommer till vårt land, som får utbildning, som kommer ut i arbetslivet och som faktiskt gör Sverige till ett bättre land.
1: Och vi byter ämne igen. Eh, hur viktigt är det för Miljöpartiet att Sverige går mot en mer generös migration- och flyktingpolitik? Det viktiga för oss är ju att vi
2: står upp för eh, våra överenskommelser. Det som vi har eh, kommit överens om i eh, internationella eh, konventioner. Och där är det ju inte minst att stå upp för asylrätten. Eh, att människor har rätt när man flyr från krig och förtryck att komma till länder. Eh, inte bara Sverige men också Sverige. Och faktiskt söka asyl och få sin asylrätt prövad. Och det är ju någonting som vi alltid kommer att stå upp för. Men vi står ju också upp för barnkonventionen som ju säger att barn har rätt till trygghet. Och där tycker ju vi att vi behöver skapa större trygghet för, för barn som också flyr från krig och förtryck. Till exempel vill ju vi att barn ska få permanent uppehållstillstånd och kunna känna trygghet i att man faktiskt får möjlighet att, att bygga en framtid i Sverige.
1: Och hur, hur hårt kommer ni kämpa för detta i, i en regeringsförhandling?
2: Ja, vi eh, tog ju en, en rejäl strid när det var eh, stora diskussioner om vilken migrationspolitik som skulle gälla eh, i Sverige. Och eh, där gjorde vi ju också stora tydliga avtryck som faktiskt gör att eh, vi står upp för medmänsklighet på ett sätt som Sverige inte skulle gjort om inte Miljöpartiet hade varit en del av den överenskommelsen.
0: Eh. Men eh, vad är svaret på frågan, du sa att eh, det här är viktigt för er, och, men frågan var då, kommer ni driva det här att, att förändra reglerna? i en mer generös riktning- om ni skulle förhandla om en regeringsposition?
2: Miljöpartiet står ju bakom- den eh, lagstiftning som, som ligger nu- och som ju är en del av den överenskommelse- som vi också eh, var med och tog fram. Men där vi tycker att det behövs göras- eh, en del förändringar, framförallt för att vi ska vara- ett land som står upp för medmänsklighet. Och där tror jag också att det finns ett starkt stöd- eh, hos svenska folket att barn som flyr- eh, med risk för sitt liv- att man faktiskt också har ett stort ansvar att ge barn trygghet. Och att också barn ska ha möjlighet att växa upp med sina föräldrar. Och att föräldrar ska kunna vara tillsammans med sina barn. Vi ska inte hålla familjer åtskilda.
0: Tycker du att integrationen fungerar tillräckligt bra för att Sverige skulle kunna öka invandringen?
2: Vi behöver absolut förbättra integrationen. Och det är ju ett arbete som aldrig kommer bli klart. Utan vi behöver hela tiden arbeta med att skapa större möjligheter för alla att kunna komma in i samhället, leva bra liv att kunna känna att man kan, kan leva på det sätt som både man själv och samhället mår bra av. Och där tror jag att det finns mycket vi kan göra, inte minst det vill ju vi jobba med att förbättra skolan se till så att alla barn kommer ut med goda betyg
0: Invandringstakten till Sverige har ju minskat, men det beviljas ändå nya uppehållstillstånd är det, tycker du att integrationen hur den fungerar i Sverige hur, hur påverkas den av det här? Är det, är det, leder det till någon slutsats så att säga, när det gäller hur många som kan komma till exempel?
2: För oss är ju det här två separata frågor. Vi ska ju ha en migrationslagstiftning som gör att vi faktiskt står upp för de internationella överenskommelser som Sverige har varit med och slutit och som också står upp för barnkonventionen och andra internationella konventioner som Sverige står bakom. Sen ska vi ju Parallellt med det är såklart att göra så mycket vi kan för att integrationen ska fungera så bra som det överhuvudtaget är möjligt. Och där tror jag att vi alla kan konstatera att det finns behov. Vi behöver göra större insatser. Och det är otroligt viktigt att vi jobbar med att inte minst ge så mycket stöd så tidigt som möjligt till Framförallt barn som är på väg att hamna i svårigheter, som riskerar att halka efter i skolarbetet eller har svårt att lära sig svenska eller liknande. Där behöver vi gå in med samhällets fulla stöd.
1: Magdalena Andersson har ju pratat om att hon inte vill ha några somalitans. Vi har hört eh, minister Anders Ygeman pratat om ett maxtak på utomnordiska eh, invånare i bostadsområden. Pr pratade ni på det här sättet i, i regeringen också när ni satt där?
2: Jag tror inte att du har hört miljöpartister ta den typen av begrepp i, i sin mun. Och det speglar ju inte hur vi ser på, på samhället. Vi vill ju också skapa... Integration och då är det ju bra att till exempel det finns människor med olika bakgrund som finns i alla bostadsområden i Sverige och att man har möjlighet att leva oavsett om man vill bo i en bostadsrätt eller villa eller en hyresrätt. Varför en tror du att de stammare. pratar
1: så här om, om människors bakgrund?
2: Det vill jag inte spekulera i det är nog en fråga som man måste ställa till Socialdemokraterna men. Miljöpartiet, vi är ju ett parti som, som ser på människor, alla människor med hopp och tillit och tror på människors inneboende kapacitet att vara en positiv kraft i samhället. Och där ser ju vi också att människor som har kommit till vårt land också berikar Sverige. Det är ju väldigt många människor som varje dag går till jobbet som är födda i ett annat land och som gör att vår välfärd, vårt samhälle överhuvudtaget fungerar. Och det ska vi ju vara tacksamma över tycker jag.
0: Tack så mycket per bokländ. Tack. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Det här var en podd från Svenska dagbladet. Producent var jag, Martina Pierron. Exekutivproducent Erik Hidschern. Ansvarig utgivare, Anna Kareborg. Prenumerera på politiken i din podcast-app för att lyssna på fler partiledarutfrågningar.